1: Muy bien.
0: Qué rápido pasó el tiempo. ¿eh? Eh, la, la verdad que pasó, wow, desde el último episodio, años. <risa> che, eh, hoy quiero traer una propuesta diferente. Como saben, muchos de ustedes nos escriben a nuestro mail y la verdad es que nos encanta escuchar sus historias y, bueno, a veces, en este caso, pedí permiso para poder compartirles un mail que nos mandó un seguidor desde México, eh, y bueno, y que pueda ser un disparador para que hablemos de, del tema, ¿no?, de este mail, que tiene muchas, muchas cosas, eh, pero bueno, en, en síntesis, él, en realidad, lo que le pasa es que no solamente tiene TDAH, sino que también tiene una hija que tiene TDAH, y por más de que la hija también le da muchas ganas para seguir intentándolo y, 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 y motivarse para mejorar en cuanto a su TDAH, también le da culpa ¿no? tener una hija que tiene TDAH porque lo heredó. Y quiero leerles entonces esta parte del mail, ahora que ya tienen un poco, un poco de, de contexto. Context. En, me cuenta que diagnosticaron a su hija con TDAH. Dice, esto me ha matado. El hecho de que yo lo tenga me hace sentir que yo era el problema, pero que ella lo tenga me hace sentir que le he fallado cuando es algo que se heredó de mi genética. Sé que es tonto, pero no sé por qué me hace sentir así. Yo solo quiero ayudarle a que no sufra lo que hoy yo en día sigo batallando. La estamos llevando a terapia. Por el momento yo no puedo ir porque es muy costoso acá en México. Aparte es algo muy tabú. Y cuando se habla de ello, por ejemplo que lo tengo siempre, me hacen comentarios de que no existe, que son problemas de memoria o que no pongo atención. Sé que la solución a esto es siempre dar dos pasos adelante. Pienso con mi hija dar cinco más para poder ayudarla, pero vuelvo a caer en la ansiedad y eso me paraliza y me hace sentir una negación hacia mí y comienzo a sabotearme inconscientemente. Les agradecería si me pudieran compartir algún comentario para ver más luz que oscuridad en esto que me está ocurriendo. Eso es lo que nos compartió Gerardo.
1: Gerardo, un beso Gerardo. Primero, gracias Gerardo por la vulnerabilidad de exponer el tema. Eh, y yo puedo hablarte primero como mamá. Eh, me parece que. Y tengo a mi papá conmigo, donde viene la línea del TDAH, Pero vienen tantas otras cosas, Gerardo. Mírame cómo te miro, tantas otras. ¿Sí? Que son las que quiero que enfoques, ¿sí? porque el TDAH es una parte. Todo el resto, que también no solo se hereda, sino act la actitud con la que estás enfocando esto, ese eso también se lo da su papá. ¿sí? Esta um, situación de elegir, buscar las herramientas para ayudar, me parece buenísimo. Pero por eso, creo que no podemos cambiar la genética, ¿sí? pero sí podemos cambiar lo que hacemos con. Eso que genera la genética, ¿no? ¿Vos qué pensás, Lu?
0: Sí, de hecho te leo parte de lo que yo le respondí, ¿no? Eh, yo le dije, cuando yo tenga niños, que para mí es algo que deseo muy fuertemente, muy posiblemente tengan TDAH, o sea, Ian y yo ambos tenemos TDAH, y le digo, sin embargo, no voy a dejar de tenerlos por eso, porque yo misma no dejaría de vivir por tener TDAH. Yo creo que también y ahora dejo de citar lo que yo le respondí, pero yo creo que el hecho de ser diferente, pero tener a alguien que también se identifica con vos, adentro de tu familia, es re valioso, porque obviamente no estamos hablando de, de, de un contexto en el que él no sabe que tiene TDAH y por ende capaz no puede ayudar a su hija de esta manera, él sabe, y tiene ese que para mí es como, eh, no sé, kilómetros, kilómetros recorridos, el solo hecho de saber y tener esa información imagínate con una niña pequeña entrando a la adolescencia eh, ¿qué, ¿qué diferencia realmente puede hacer el hecho que vos ya, ya sabés? Y entiendo lo económico, la
1: Argentina está pasando por una crisis impresionante en donde hay familias que comparten la medicación, que ya no pueden tener cada uno la suya eh, otros que no pueden seguir un tratamiento, hay, hay situaciones que son críticas, pero lo que no vamos a perder nunca es las ganas con las que cada mañana vamos a encarar el día, acomodando nuestra casa, acomodando nuestras expectativas, acomodándonos sabiendo que tenemos TDAH, que podemos hacer un montón de cosas, ¿sí? eh, y trabajar la ansiedad puede ser la primera ¿no? para Gerardo, trabajar la ansiedad puede ser, Gerardo, respirar, es lo más importante, pues si no, no estaríamos vivos. Pero respirar con conciencia ayuda un montón, ¿no? Entonces la primera cosa que te diríamos es, ¿qué tal si podés sentarte y lograr algún tipo de respiración profunda y después respirar? Yo diría esa sería la, la primera cosa de meditación, de mindfulness que nos ayuda a bajar, ¿no? O sea, trabajar esa ansiedad, no pensar más, sino pensar un poco menos, eh, hacer ejercicio y yo digo el ejercicio eh, nuestro cuerpo nos va a acompañar va a ayudar a bajar la ansiedad podemos caminar no sé dónde vivís Gerardo en México pero México es un país hermoso eh, y conozco una parte nada más así que por ahí salir, caminar eh, sentarte en un parque no eh, tomar un poco de sol si el sol no te mata <risa> salir a, a hacer algún tipo de no sé, turismo hermoso, por algún lugar, descubrir cosas nuevas. Yo creo que haría algo para trabajar la ansiedad. ¿Vos qué
0: decís? Sí, y una de las cosas que también nos había compartido es que le cuesta mucho el autocuidado, que se olvida de lavarse los dientes porque está tan pendiente de, por ejemplo, de la hija, que no, no llega. Y eso para mí también sería una parte re importante cuando nos sentimos desbordados por nuestro TDAH. Siempre vos sos la prioridad O sea, obviamente cuando tenés una niña Y alguien que depende de vos eh, Va a ser muy fácil Decir no, Ella tiene que ser lo primero Pero yo, no te olvides De que vos también
1: Yo diría esto que Siempre lo traje de Tal vez el primer avión Que tomé con Los tres hermanos tuyos No habías nacido vos Larita era un bebé y me, por eso me acuerdo que la zafata estaba con los tres adelante y la zafata me mira y, y cuando hace la demostración dice lo que dicen en voz alta, por favor cualquier cosa, usted primero se pone la mascarilla. ¿sí? Gerardo, la mascarilla para vos, si querés ayudar a tu hija. Eh, entonces hay que trabajar en... Recordar y, y por otro lado, ser como un modelo, ¿no? O sea, vamos a lavarnos los dientes juntos. Veía la foto de Julie con, con Mark y el otro día, los dos frente al espejo lavándose los dientes. Hagamos un juego de las cosas, no como una cuestión tan grave, y juntemos los platos juntos, levantemos las cosas, hagamos que el orden, por ejemplo, y la organización sean amigables, no tengamos cosas que son imposibles de, de controlar. Creo que mucho podemos hacerlo si cambiamos la manera en que ordenamos, en que tenemos el manejo del tiempo. Creo que tenemos que cambiar, podemos cambiar eso.
0: Sí, qué mejor que eh, al mismo tiempo que usas de doble a tu hija, porque la, la realidad es que estás usándola como de doble, eh, y si no sabes lo que es dobles, puedes ver, hay un post en Instagram hablando de esto, pero básicamente es una técnica para ayudarte, capaz de hacer alguna tarea tediosa o que no te gusta, que involucra que traigas a una persona, un gato, digo, un animal que tengas, o otra persona que esté haciendo algo enfrente tuyo y que medio que sabes que, tipo, Uf, si esta persona está acá, yo tengo que hacer lo que estoy haciendo, o te motiva a seguir. Eh, y si encima decís, ah, le voy a enseñar a lavarse los dientes y lo hacemos al mismo tiempo, entonces está buenísimo porque los dos generan el hábito y vos estás pensando, yo quiero enseñarle esto y entonces tengo que hacerlo. No sé, qué sé yo, yo creo que Está bueno, es como un dos por uno.
1: Me gustó esto, ¿eh? podemos tener una sección en donde podemos contar, si ustedes nos permiten, cuando nos mandan los mensajes, eh, no son asesoramientos profesionales, esto no es una consulta, ¿no? como lo dice Luli tantas veces, eh, pero tal vez eso, no, buscar qué cosas sí son posibles cuando tenemos o pocos recursos o vivimos en un lugar donde estamos lejos de profesionales que puedan hacer esto, pero yo diría la culpa es, perdón, lo voy a decir, pero es una cagada. No, no está bueno vivir con la culpa así. Eh, tantas son las cosas que podemos regalarle y seguro que si miras en tu en tu día, debe haber muchas cosas copadas también que vinieron en esa herencia, ¿no? O sea, busquemos también en el paquete. A veces tenemos un sesgo a las personas con TDAH que es, miramos Siempre lo negativo, estamos siempre alerta, estamos mirando mucho más, o sea, lo negativo podemos hacer un listado y si te pregunto qué es lo positivo que tenés, te quedás como en silencio. Bueno, Gerardo, tenés una tarea, qué eh, es <risa> esa ahora, ¿no? Mm, escribirnos cosas positivas, porque aunque no lo creas, ahí, siempre tenemos cosas positivas, pero estamos tan acostumbrados. Eh, hemos sido criticados desde niños, hemos recibido muchos más castigos, reprimendas y enojos que abrazos. Eh, entonces eso ya es una cosa que explica esto. Pero amiguémonos con quienes somos, con lo que podemos hacer y miremos lo positivo. Cada vez que, pero, que pienses en una cosa negativa, tu obligación es mencionar algo positivo que tengas. ¿No? El yin y el quiero,
0: No me quiero ir tanto eh, sin volver un poquito a a esto que para mí es gran parte del tema del episodio, que es el tema de, a mí me hacen muchas preguntas de, che, Ian y vos piensan tener hijos, como no les da culpa o no sé qué, vos eh, escuchaste en el consultorio o estás familiarizada con ese tipo de comentarios o ese tipo de miedos con respecto a procrear niños que van a tener TDAH posiblemente?
1: Eh... Creo que como las personas con TDAH no pensamos tanto, estamos tan enganchados, y yo, que habitualmente cuando llegan ya estamos embarazados, ¿no? O tenemos el segundo. Pero yo diría que en algunos momentos, sí, y esto es la parte que yo quiero destacar, en cuanto a muchas chicas que están muy bien, muy estables, eh, deciden tener un bebé, necesitan discontinuar la medicación, y ahí es donde es un costo muy alto, ¿no? O sea, si ambos eh, en la pareja lo saben y se apoyan, pero la que realmente va a pasar por esto, aparte de todo lo que genera un embarazo, es, eh, es la mujer, ¿no? El hombre no tiene que dejar una medicación para tener un bebé. Así que más allá de esto, ¿no? yo creo que, no, creo que no hay ese nivel de, de tabú, ¿no? Porque me parece que la psicoeducación es bastante buena como para que a lo sumo estén diciendo, bueno, ¿y cómo querés que sea? Si mirarnos a nosotros, ¿no? No hay un freno, yo no lo veo como un freno, ¿no? Más allá de que haya... A ver, vos un... tuviste cinco con TDAH. <risas> cinco de cinco. Y no contemos a Pablito que cuando yo llegué a, a verlo en la incubadora, eh, lo único que me decía la doctora Neonatóloga era cinco veces se sacó la sonda, ¿sí? Se la arrancaba porque no paraba de moverse. Y yo digo, bueno, eso es también parte del del clan, ¿no? Creo que me parece maravilloso eh, la paternidad y maternidad, ¿no? Que son tan buenas que perdérselas por un miedo sería una, una lástima, ¿no? Si no sirve estar atentos, porque si sabemos que tenemos TDA y vamos a tener un bebé, no quiere decir que lo miremos y digamos va a tener o cómo es, pero que estemos atentos va a, va a ser que respondamos muy distintos. ¿eh? Yo para mí creo que si vos sos papá o mamá y, o querés serlo y tenés TDAH, creo que corres con ventaja. No con desventaja. Corres con ventaja. El entorno hace... La genética es, es importante, pero la epigenética, que es todo el resto, vos sabés que la epigenética, todo lo que hacemos en el entorno, puede definir qué de la genética se expresa y qué no. Mirá qué fuerte que es esto. Es decir, si yo tengo Tremendo. un contexto positivo, ¿sí? si yo en vez de... Eh, a ver, yo creo que viví una vida mucho mejor cuando nos mudamos porque yo me subía a los árboles, pero me subía, me, me trepaba a pinos de 40 metros. Eh, pero claro, ¿cómo hubiera sido en un departamento? Me trepaba la, al balcón, ¿ves? entonces casi me caigo. O sea, eh, pensemos que si tenemos la posibilidad, si no tenemos posibilidad de tener un jardín, llegar a nuestros hijos a un parque ¿eh? porque tienen mucha energía. Va a ser esa parte, en vez de culparnos porque somos los que les pasamos el TDAH, sepamos que tenemos la experiencia de decir, esto es bueno, pasémosle también las cosas que son como estrategias. Me parece que está bueno eso, ¿no?
0: Re, re, coincido totalmente. Pero bueno, me gustó esta dinámica. Eh, está buena, está piola. Me encantó
1: que surgió de la nada.
0: Ni siquiera sabíamos...
1: Bueno, yo por lo menos no tenía ni idea, así que digo, yo le dije a mamá,
0: yo voy a leer algo y... Y, y empezamos el episodio, no le dije ni de qué era, pero me encantó, me encantó, genial. Pero así bueno, ahora sí, ahora sí, hasta acá el episodio de hoy, espero que les haya gustado y espero que les haya servido si tenían esta duda, porque la verdad es que me llega mucho la pregunta de si me va a dar culpa tener o no hijos, eh, que muy posiblemente tengan TDAH, así que nada, ahí tienen la respuesta eh, y nada, me encantaría saber qué piensan, si quieren, Aparecer en el podcast y que hablemos de algo eh, que nos traen ustedes, encantadas, nos pueden escribir a espacio espaciotdh.gmail.com y nos pueden seguir en todas nuestras redes como Espacio TDH. Ya habiendo dicho eso, chao ma. Chao Lu.